0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в
1: программе Реальный сектор на бизнес фм Калининград.
0: Реальный сектор в Калининградском эфире Business FM В студии Антон Хоменко и вместе со мной моя коллега Главный редактор журнала «Королевские ворота» Любовь Антоновна Добрый день На прошлой неделе у нас стартовала небольшая серия эфиров Может быть и большая, посмотрим как получится Посвященная тому, что год назад у нас в России и в Калининградской области В частности, началась самоизоляция были введены, огромное, Было введено огромное количество ограничительных мер Как для бизнеса, так и для граждан И сегодня мы поговорим об этом с управляющим директором вектором российскими активами группы Содружества Александром шинаряком житковым Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем продолжим, я напомню, что нас можно слушать не только на 101.8 FM, но и на сайте bfm39.ru и смотреть прямую видеотрансляцию нашего эфира на странице Facebook. Она называется «Радиостанция Бизнес. FM Калининград». Ну, 25 марта, то есть почти год назад, Владимир Путин в своем телеобращении объявил о самоизоляции, об, ограничитель... об ограничительных мерах. Я помню, когда анонсировали это Телеобращение. Я не помню уже, когда последний раз с таким интересом ждали, что скажет глава государства. По-моему, при Советском Союзе еще такое было в последний раз. Даже когда Борис Ельцин 31 декабря 99 года произнес тогда свою знаменитую фразу, такого не было. И тогда Александ... никто не знал, что он скажет. Тогда вообще никто не знал, что он будет выступать. Насколько я помню. Александр Владимирович, вот насколько для вас, для вашей компании, для группы компаний было очевидно, что вот-вот объявят какие-то ограничительные меры. Знали вы или хотя бы предполагали,
2: какими именно они будут и как вы готовились? Антон, у нас немножко раньше начали всех, так сказать, настигла информационная война. Точнее говоря, информационная война превратилась в реальность. Во-первых, я помню, что в начале марта мы уже принимали судно из Ухани. Но, представляете, мы практически с там ходили, боборы практически ходили там в халатах в этих замечательных и, в общем, досматривали наших китайских этих моряков. Но, в общем, это было уже событие. Мне кажется, это было первое так сказать, такое событие, когда сами придумывали с Роспотребнадзором без каких-то указаний сверху, как, собственно говоря, поступать Но надо дать должное, Антон Андреевич, он тоже, собственно говоря, бизнес начал собирать раньше Я думаю, что где-то уже в середине мая, мая начались эти, марта начались эти проблемы с доставкой автомобильным транспортом Европа там начала закрываться просто массово И вот очень хорошо помню, вот эти оперативные штабы чуть ли не каждый день у Антона Андреевича там были все представители Калининградзора городского бизнеса. Поэтому, условно говоря, к 20 и 25 марта мы уже пришли все во все оружие, что называется.
1: Как повлияло на вашу компанию Вся эта обстановка ну,
2: Было сложно, очевидно да, И остается сложным там До сих пор, к примеру, наша основная страна-поставщик Это Бразилия там в Бразилии ужас какой-то на сегодняшний день творится Мне кажется, мы просто не понимаем ту ситуацию Которая, допустим, происходит в странах Латинской Америки там, Или Африки там отсутствие Плохая медицина Она приводит к, к серьезным очень последствиям Серьезные ограничения Все сидят на изоляции Логистика, соответственно, за это вот страдает там Люди из машин не могут выходить С документами, полный хаос мы этот год, конечно, с трудом пережили, но пережили, слава богу. Но в целом, как, как бы, если мы говорим об отрасли, то на отрасли сельского хозяйства, на переработке, я думаю, что пандемия повлияла ну, нельзя так говорить положительно, но, по крайней мере, дала серьезные драйвер роста. И вот и стал серьезным драйвером роста. Если вы посмотрите, глопирующий абсолютно рост цен на продовольствие в мире. Мы, в общем, все на себе это ощущаем. Как бы для нас это и плюс, и минус. Мы переработчики, у нас нет своих собственных земель. Соответственно, для нас растет стоимость сырья. Но и в целом, конечно, спрос на нашу продукцию тоже в мире очень серьезно вырос. Поэтому активно работали весь этот год.
1: Мы сообщали о том, что с 2014 года стоимость фьючерса на зерно увеличилась до 300 долларов. И вы тогда говорили, вы комментировали это наши радиостанции, что это неизбежно повлияет и на внутренний рынок, и на повышение цен. Что сегодня можете по этому поводу ну,
2: сказать? Зерно немножко припало, и падает уже там, второй месяц. То есть, знаете, там, если мы в феврале... Ну, с ужасом думали, когда это закончится, то сейчас как бы мы видим, что потихонечку цены на продовольство восстанавливаются. Там, э, на 50 долларов практически упала пшеница э, вот уже обратно. Э, но, с другой стороны, все равно рост цен внутренних был неизбежен. Э, и в Калининградской области, и в Российской Федерации там, пик был 15, там в Калининградской области даже 17 рублей за килограмм пшеницы. Э, но я думаю, что после того, как это произошло, правительство очень решительные меры по ограничению, собственно говоря, цен на продовольствие приняло. Прежде всего, это так называемый демпфер экспортный, который действует, будет у нас действовать со 2 июня, когда разницу между 200 долларами, которые правительство, наверное, определило как такую оптимальную для внутреннего рынка, и экспортной ценой экспортер будет компенсировать в виде пошлины, 70% соответственно от разницы мы на сегодняшний день должны будем со 2 июня платить государству. Соответственно, конечно, это серьезным делом охладило пыл всех, и экспортеров, и сельхозтоваропроизводителей. И для многих сельхозтоваропроизводителей это, на самом деле, очень плохая новость. К примеру, по Олжи, где там они только начали привыкать к ценам по 15 рублей, и такое бурное производство, собственно говоря, зерновых произошло, уже мы так пересчитываем все, что где-то 10 рублей будет стоить, а я представитель 50% упала. То есть, на самом деле, это серьезное падение. И для калининградских аграриев тоже... Я думаю, что эта новость вряд ли стала приятной, потому что в целом регион-то экспортный у нас. Регион в прошлом году достиг рекорда исторического. там Более 700 тысяч тонн зерновых и зерновоб... зернобобовых. И, конечно, ну, цены опустятся объективно, потому что мы, к примеру, должны будем заплатить там пошлину, она вполне понятная. Если зерно также будет стоить 300 долларов, 70 долларов мы должны отдать государству. Соответственно, не сможем деш... дороже, чем за 200... 30-220 долларов там, с, с ученым перевалки, купить зернового у Но я хочу сказать, сразу знаете, что сказать? Вот мы сейчас считали цену, допустим, форвардную на начало следующего сезона. Она соответствует, на самом деле, началу предыдущего сезона. Поэтому вот говорить, что там каким-то образом в текущей конъюнктуре аграрии пострадал, ну, это не совсем правильно.
1: А почему вы сказали, что мы с ужасом <къех> на это смотрели? В чем был ужас? Это же возможность заработать?
2: То, смотрите, мы же не только экспортер, мы еще и переработчики, производители, внутренние переработчики и продаем продукцию на внутренний российский рынок, и очевидно, что э, благополучие наших покупателей – это и наше благополучие. И одно дело, когда там тот же самый соевый шрот, который мы производим, стоил там, э, не знаю, 35 рублей, а, и когда он стоит сейчас 50 рублей. Понимаете, от этого аграрии больше не покупает его, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что и они вынуждены повышать свои цены. Поэтому ну, спрос определенным образом сжался, и мы видим, что, конечно, увеличение цены серьезным образом с провело эффект именно нажатия внутреннего спроса. Другое дело, что, конечно, экспортные рынки сейчас бурлят и заинтересованы нашей продукции.
1: Еще одну вашу цитату хочу привести. Речь о квотах на экспорт зерна. Получили две компании квоты в Калининграде. Одна из них связана с долгов групп, а вторая – это ваша компания. И речь шла о том, что вы получили квоту на 200 тысяч тонн и сказали нашей радиостанции бизнес «Бизнес.ФМ Калининград» это немного меньше, чем ожидалось. Прокомментируйте.
2: Ну, мы там, по-моему, 200, по-моему, 190 мы получили тысяч, там 190 с копейками, 200, там что 14 мы рассчитывали, что у нас будет квота, но, соответственно, на 20 тысяч это меньше, на 10% меньше квоты мы получили. Но э, вы знаете, вот э, сейчас наше такое ощущение, нам бы вот эту квоту бы 290 тысяч да вы же
1: сказали рекордный урожай.
2: А, нет, зерна уже все в Калининградской области. Допустим, в Калининграде мы не видим даже серьезной одной судовой партии, которую бы мы могли на сегодняшний день экспортировать.
1: Ну, то есть уже все ушло на экспорт?
2: Да. Уже все продали. Ну, а квоты
1: действуют с 15 12 февраля по 30 июня. Да, да, да. Они да. дальше будут пролонгированы? Как а, нет,
2: вы а я думаю, что нет. Я думаю, что вот этот демпфер Зерновой, который 2 июня действует, он, собственно говоря, все отрегулирует дальше.
1: Это, то, что, это речь о пошлинах?
0: Ну,
2: квази пошлин, да. Угу.
0: И, Александр Владимирович, вот год назад, примерно сразу же после того, ну, будем говорить, что одновременно с тем, как наступили ограничительные меры, три калининградских компании попали в список системообразующих в Калининградской области, вот одна из них группа Содружества. Скажите, как это помогло справиться со сложностями, которые возникли на фоне ограничений, и помогло ли вообще в принципе?
2: Ну, знаете, это довольно старая история. Если, мы память, не изменяет, первый раз нас внесли в список системообразующих то ли там в 2014-м, то ли в 2012 году, там, какой то м наверное, да, очередной был кризис, э, и нас несли в список системообразующих. И так вот там из постановленных постановлений, что называется, мы э, переходим. Э, э, государство дало нам определенные преференции, которым мы не воспользовались. Главная преференция была это отказ от банкротства, то есть мы могли так называемый провести защиту от банкротства, так как крупно системообразующие предприятия, в случае, если бы у нас были какие-то серьезные финансовые трудности, мы могли бы защититься от кредиторов, и они не могли бы нас банкротить. Вот это, на самом деле, наверное, основная преференция но мы от нее отказались, публично отказались. У меня что
1: были такие риски?
2: У, у нас нет, но это такая государственная мера защи, против всех, за, за счету всех системообразующих предприятий. Их там Несколько сотен, по-моему, да? 200 или 300 компаний всего по стране. А, вот. Но так как она нам не потребовалась, мы, собственно говоря, от, от нее отказались, потому что она на нас накладывала определенные защитные меры тоже там, со своей стороны государства. А ограничительные меры на нас накладывала. Поэтому, в принципе, я не могу сказать, что там что-то существенным образом изменилось. Но это приятно находиться в таких каких-то важных списках. Но как вот, вот специальной поддержки нам не оказалось.
1: Вы еще в одном важном списке находитесь, наверное, пятерки основных налогоплательщиков калининградского бюджета. Так? Да, да, да. А Что по налогам, как вы их выплатили за ну, прошлый год? У нас... Можете объемом, может быть, Да, 20. да, нет, у нас
2: год, -год рекордный, там порядка... Чуть больше миллиарда 1,2 что ли Я сейчас вот на память не помню Немножко не готовился к этому вопросу 1,2 миллиарда мы заплатили налогов В региональные и местные бюджеты Если мы память не изменяет Сумма налога на прибыль Порядка там, 800 миллионов рублей Соответственно В целом порядка полутора миллиардов мы Ушли в региональные и местные налоги В целом где-то порядка 5 миллиардов Налогов вообще во все, а все Бюджеты мы заплатили Да Поэтому... Mm -hmm. Опять-таки же, это тоже для нас рекордный на год с точки зрения уплаты региональных налогов, потому что практически все наши компании уже не являются льготными, и Содружество СОЯ не является резидентом особой экономической зоны на сегодняшний день, и последний год резидентства там, таких компаний, как Горпродукт-терминал, поэтому в целом мы начинаем сейчас платить полные ставки налогов, и, соответственно, это серьезное пополнение Калининградской областной казны.
1: То есть это в условиях пандемии не играло роли, это какие-то объективные Условия. Ну,
2: бизнес есть, бизнес развивается, мы тоже растем, мы запустили э, производство в этом году, вот сейчас буквально там э, уже месяц как работаем э, в режиме пусконаладки компания Содружество Протеин, более 6 миллиардов рублей инвестиций э, в региональный бюджет, это крупнейший на сегодняшний день в Европе завод по производству так называемого соупротеинного концентрата. Это вообще такая очень интересная история, если у нас есть время. Вы знаете, вот, наверное, все слышали там про Грету Тунберг, собственно говоря, да, которая всех агитирует за экологию. Вот соупротеинный концентрат – это как раз история про экологию. Это замена в кормах рыб рыбной муки, собственно говоря, животного белка на так называемые возобновляемые источники. Соответственно, соя, так как она растет, ее можно сажать каждый год снова и снова. Из нее производится так называемая концентрат с высоким содержанием белка. Вот по большому счету такое растительное мясо, но только для рыб, говорит, свинюшек и кур. Будет
1: да. ли эта компания входить в число резидентов? Она уже, в она, уже,
2: она уже является резидентом. Да, Пользоваться говоря,
1: был... какими будет
2: Налоговыми, Налог на прибыль, налог на имущество. Так, хотел задать еще
0: один вопрос, но это уже после рекламы, потому что я чувствую, вместе с ответом точно не успеем. Управляющий директор российскими активами группы содружества Александр Шиндрюк Житков у нас сегодня в гостях. Это реальный сектор, никуда не уходить. Любовь Антонова, Антон Хаменко, Реальный сектор на бизнес FM Калининград. Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Реальный сектор продолжается в Калининградском эфире «Бизнес ФМ. в студии Антон Хоменко и Любовь Антонова. И сегодня в гостях у нас управляющий директор российскими активами группы «Содружества» Александр Шендрюк-Житков. Прежде чем мы продолжим, напомню, что слушать нас можно не только на 101.8.ФМ в ваших магнитолах, но и на сайте bfm39.ru и смотреть видео трансляцию нашего эфира на странице Facebook, она называется «Радиостанция Бизнес ФМ Калининград». И если у вас есть Яндекс-станция, то по запросу Алиса, включи бизнес ФМ будет включаться Калининградский эфир в том числе. Александр Владимирович, ну вот, судя по тому, что вы говорили в первой части нашего эфира, складывается такое впечатление, стойкое причем, что пандемии на, в группе Содружества вообще не было. У вас рекорды были и по зерну, и по налогам, и вообще как будто бы все было хорошо, как будто ничего и не случилось.
2: Не, ну по зерну рекордов не было на самом деле. Мы, к сожалению, еще очень далеки от уровня 18 года и так, к сожалению, так Калининградское направление, конечно, очень сильно пострадало с точки зрения экспорта зерна. Нужно понимать, что да, мы выходим за счет Калининградских сельхозпроизводителей, но вообще традиционно Содружество было всегда экспортером и в целом всего российского зерна. И тут, к сожалению, нам похвастаться особо нечего. Литовский-белорусский тариф убивает практически всю экономику Калининградских портов. Ну, нету транзита, к сожалению, Калининградского э, российского зерна на сегодняшний день на Балтику. Мы не проходим, и в том числе как э, компания, мы, к примеру, в этом году вынули, были вынуждены переваливать определенные объемы через Новороссийск, потому что российская э, какой-нибудь заренос Центрального Федерального округа через контракт у нас вообще не считалось, несмотря на наличие своего порта, своих вагонов и так далее и тому подобное. Ну, расскажите, все-таки была ли какая-то оптимизация работы на предприятии? Это, это же не только производство, это и офисы и в том числе? Ну, конечно, конечно. Мне кажется, в какой-то момент мне казалось, что я вообще один хожу в офисом. вот. на 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 удаленку. Оказалось, что на самом деле вся страна с удивлением выяснила, что мы можем такие работать с удаленкой. И я хочу на самом деле отметить вообще в целом то, как мы продвинулись все, всей страной за, эти, за этот год. Вот недавно коллеги приезжали из Люксембурга и абсолютно удивлялись вот эти системы на границе QR-коды, заполнения вот этих вот всей информации на саде МИДа. Я хочу сказать, что в Европе, к примеру, во многих странах такого нет. И в целом, конечно, то, как мы всей страной ушли на удаленку, то, как смогли работать удален, на удаленке, как смогли по, по, по использовать веб-сайт, видео и так далее, удаленную связь. На самом деле показалось, что в целом мы очень быстро адаптируемся к любым любым сложностям. Собственно говоря, мы как компания естественно тоже очень быстро к этому адаптировались.
1: А как вы думаете, эта оптимизация продолжится? Сколько людей не вернется в офис и останется на удаленке? Когда мы поняли, что можно можно и так.
2: Но у нас по-прежнему там 50 процентов на удаленке удаленки, причем это не только там наше желание, но и, по-моему, требования правительства, я вот не знаю, отменили распоряжение отменили. или нет, не следил, простите, да, а вот, но стараемся все равно отправлять на удаленку всех тех, кто готов, собственно говоря, на удаленке работать, по крайней мере, прежде всего, там, там, IT, бухгалтерия, финансы, а вот, понятно, что, конечно, ни один производственный рабочий не был на удаленке, был в цеху, и на самом деле хотел бы их поблагодарить за эту работу весь этот год, на самом деле, превозмогая все сложности, именно те люди, которые не покидали завод весь этот год, они, собственно говоря, совершили то, что совершил содружество, и прежде всего на них мы и держались. А,
1: компания. собственно, карантин был, что первые две недели, как минимум, он был жестким, как нет. но не заводы не, выходит... не заведут.
2: Это, кстати, вот второй плюс. Мы, как системообразующие предприятия, всегда были включены особой строкой в... даже указа президента о карантине. То есть мы не останавливались Не
1: останавливались, на Да,
2: но при этом надо отдать должное нашим рабочим, вы знаете, вот эти все ситуации, когда, допустим, кто-то заболевал, да, в смене, смену, значит, приходилось уводить на удаленку, и, по сути дела, другие смены, которые подменяли, их брали двойную работу, и на самом деле это был очень такой тяжелый труд, и многие люди работали сверхурочные, и еще при этом мы умудрялись строить завод, поэтому вот именно нашим коллегам, которые были, что называется, в полях, на заводе, им отдельная благодарность, и на них мы, собственно говоря, в этом году все вместе, благодаря им, собственно говоря, получили те результаты, которые получили.
1: А сокращение штата все-таки произошло? Каким нет, образом?
2: нет, мы не сокращали штат. У нас, в принципе, на наш взгляд, довольно оптимальный штат. Мы одни из ведущих компаний в стране по э, так называемой производительности труда. В целом, если посмотреть нашу выручку, разделить на наше количество рабочих, где-то порядка миллиона долларов приходится на одного работника. Это хороший показатель для страны. Даже, по-моему, у Лукоила меньше. Вот, поэтому нам особо нечего, не некого сокращать. Все работали в команде вместе. Ну, кто-то просто на удаленке.
1: В первый момент, если мы вспоминаем то, что было за год, обрыв логистических цепочек, конечно, был одним из таких, ну, как сказать, кошмаров. Что-то произошло? У вас какое-то перераспределение изменения,
2: остановка, порвались какие-то логистические, да, логистические вы знаете, цепочки. Ну и вырос тариф тогда да, же и... на транзит через да, Литву и Беларусь. Да. Да. Тариф подрос благодаря, но ну, прежде всего, наверное, курсу, колебания курса, курс постоянно там рос, да, и мы, соответственно, тоже, тариф тоже подрастал. Но а вот эта железная дорога, то, что мы, основная наша логистика строится морем, железной дорогой, на самом деле было плюсом для нас, потому что, конечно, больше всего пострадал автомобильный транспорт, он практически там, в какой-то момент была практически полная остановка. Соответственно, то, что у нас было на автомобильном транспорте, мы старались максимально перенести на море или на железную дорогу. А железная дорога, слава богу, благодаря, наверное, российским железным дорогам, прежде всего, работала как часы.
1: Но в какой-то момент сообщение же с Китаем, например, прервалось э, до нуля.
2: Вы знаете, у нас вот я вам рассказывал, что было от, были отправки из Уханя, да? Да, да а, вот вообще это интересно, а в, как, как
1: вы в, справлялись. В с этим?
2: марте там, по-моему, пришло судно, оно, соответственно, уходило еще до там пандемии, там где-то два месяца идет в целом а, а, вот этот маршрут у ухани калининград А следующая, по сути дела, поставка у нас уже была в июне. И я очень хорошо помню, как мы долго ждали, как Ухань выйдет из красной зоны, и китайцы разрешат там работать, потому что у нас застряло оборудование, просто оно не выезжало за... Завода, там три или четыре месяца лежал на заводе, и они просто не могли отгружать. Но к июню уже в целом логистика восстановилась. А, ну вот пришел э, из Ухани транспорт, как, как
1: его обеззараживали, самый такой примитивный вопрос. Что-то делали, какие-то защитные ну, меры принимали?
2: конечно. Тогда
1: даже и не знали даже Не, ну, ну, уже много. Ну, многого, ну вы знаете,
2: мы дезинфекцию начали, там, по сути дела, мы и так ее делали, это положено у нас, там, знаете, постоянно контроллер Росельхознадзора, Роспотребнадзора, э, но мы ее усилили, прежде всего, в офисных, административных зданиях на терминале морском где-то с начала марта. Мы запретили с начала марта морякам иностранных судов вообще выходить на берег. вот И это сознательно сделали вместе с Роспотребнадзором нашим калининградским. Ну, соответственно, провели соответствующие работы, там досмотрели, осмотрели людей. Но помню, что были ситуации уже не в марте, позже, когда приходили сюда зараженными. Ну и мы даже как бы их не упускали на борт и один раз не, я...
1: не выпускали судно да. или что у нас что была ситуация
2: делали? когда мы были вынуждены это было российское судно когда мы вы были вынуждены госпитализировать больного а, с а собственно говоря людей которые попадали в зону риска они находились они на должны судне.
1: были на карантине находиться и да. они с него просто не выходили находились да. там но при этом в порту калининграда да
2: а какие-то меры поддержки от государства вы использовали из, тех, из того пакета, который предоставлялся? Нет, нет. Там в основном мало-средний бизнес, поэтому я думаю, что они, прежде всего, ощутили поддержку. У нас не было ничего. А вы считаете справедливым это, что Конечно. у
1: основные меры были направлены помимо крупных и системообразующих компаний? Мне
2: кажется, вообще, чем сильнее мало-средний бизнес, тем сильнее в целом экономика, тем сильнее крупные, в том числе, предприятия. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас был богатый потребитель и хороший большой средний класс, и это на всех влияет. Поверьте мне, не только там На внутренних переработчиков Производителей, но и на экспортеров тоже Конечно, надо было поддерживать малосредний бизнес Очень правильно, что на этом сфокусировалось государство
1: Просто мы на нашем радио слышали Комментарии о том, что ну как же так а мы, Ну да, мы большие, но нам же тоже надо ну, У собственно... вас, видимо, такой жалобы Нет в репертуаре
0: вот мы сейчас говорили в основном о том, что случилось в так называемую первую волну, когда осенью наступила вторая. Ну, там, наверное, уже где-то в октябре она начала набирать обороты. И, ну, как бы во многом, даже многим было страшнее, потому что, ну, по моим ощущениям, в моем окружении, например, в первую волну никто не заболел. вот, И это как бы влияло на то, что, как бы, ну, ладно, там где-то есть, но меня это не коснется во вторую волну. Там уже много моих знакомых переболели. Вот. И поэтому, ну, и я думаю, что у многих так случилось, даже кого это не коснулось лично, ну, как-то все это уже более серьезно, что ли, люди относились. Вот скажите, с точки зрения бизнеса, когда все-таки сложнее было, в первую волну или во вторую?
2: А в первую волну было сложно административно, потому что нужно было наладить все вот эти административные порядки, договориться с государством о том, как они хотят, чтобы мы работали, и соблюдать все, собственно говоря, все требования, которые выставляют для нас государство. А во вторую волну было просто по-человечески сложнее, потому что люди постоянно. Постоянно болели один за другим, и там ну, в пике было очень высокое количество больных, соответственно, нужно было этих людей подменять, э, смены работали в усеченном режиме. Э, ну, люди наши все, поэтому очевидно, что, конечно, сложнее было психологически и объективно во вторую волну, просто потом, потому что вокруг было много, больше, гораздо больше неприятностей человеческих, а не административных.
1: У вас международная компания интересно от вас услышать, может быть, не не с высоты вашего статуса. Что вы думаете по поводу... Когда мы возобновим международное общение Вот уже, ну хотя бы частное Но ну, мне, в... мне кажется, сейчас все, простом, гва... все говорят
2: Про прививки вот, э, Мое такое понимание Что как только, собственно говоря там Какое-то произойдет одобрение наших Российских прививок э, и, э, или, А еще лучше Если они начнут использоваться за рубежом э, Соответственно и открываться будут Те страны, где эти прививки разрешены Но это мое такое частное Мнение, оно ничем не подкреплено а Я о нем и спрашиваю Конечно. Ну, по крайней мере, все, по крайней мере, постоянно об этом говорят.
1: Есть у вас какое-то предположение, когда мы сможем вернуться к нашему обычному перемещению по миру?
2: Я думаю, что это очень сильно будет зависеть от стран. То есть, какие-то страны мы видим, допустим, как Кипр, как Греция. Мы, например, следим, вот как вот Кипр проинансировал 1 марта, перенес 1 марта на 1 апреля. Сейчас, по 1 апреля опять переносит на май, на 16 мая, что ли. Я сейчас вот не помню точно цифру. А вот. То есть, есть страны, которые рвутся открыть границы, но им, видно, не дают. А есть страны, которые не рвутся, но они исходят исходя из того, что из-за мер безопасности для своих людей, для своих граждан. И в этом плане тут они будут руководствоваться соображениями прежде всего, я думаю, прививочной кампании.
0: Сейчас у вас действуют какие-то на предприятиях меры безопасности, несмотря на то, что вот мы видим, по крайней мере, по официальной статистике, с каждым днем все меньше и меньше новых случаев?
2: Конечно, мы их никуда не отменяли. Это постоянная дезинфекция, все ходят в масках. это Там, не знаю, все везде стоят обеззараживающие приборы. да. Помимо этого, я уже сказал, что часть нашего персонала находится на удаленке. Ну и самое главное все равно, мы как-то все стараемся друг друга беречь, вот это, мы начали, кстати, прививочную кампанию в нашу компанию. Уже завезли первые прививки. Вот я хотела об этом спросить. Да, вот у меня мой заместитель даже уже успел. То есть организована как-то прививаться? Да-да, конечно. Угу. мой вот заместитель, к примеру, уже успел два раза привиться, к примеру.
1: А, а, вот. То есть это происходит прямо на
2: предприятии? Это происходит прямо на предприятии, да, в нашем медицинском пункте.
1: Интересно. А какая-то сегрегация подразумевается? Люди привитые в одном боксе, люди непривитые? Нет,
2: нет, нет. Просто, ну, все, кто желает... А жизнь не заставит, Все, кто думаете? желает. Я надеюсь, что Поделить нет. Поделить. Я, я, я образом... уверен, что нет. А
1: есть еще, знаете, переболевшие с антителами,
2: привитые. Да, и да, и да. все
1: мы разделимся на разные группы и, и будем... Не, не думаю. Или, наоборот, уменьшим контакт. Я друг думаю, другого. что
2: у нас в стране такого не произойдет точно, потому что мы тут как-то все более открытые. Вот опять-таки же коллеги, которые приезжают, говорят о Значительной разницей между тем, как жизнь здесь, собственно говоря, течет и как она течет на Западе. На Западе все закрыто, закрыты рестораны, да. А здесь у нас как, бы, как будто ничего ну, не здесь происходит. Здесь все
0: отменяют, все ограничения по работе общепита уже все отменили, ну, кроме банкетов там.
2: А
1: организованно вы вакцинируете своих работников? Это хорошая новость. Но интересно, сохраняется принцип добровольности? Конечно,
2: однозначно. Ну, вот я и еще до сих пор не прививал. И прививался.
1: есть ли очередь, потому что ну, мы знаем, что в городе есть некоторые проблема с тем, чтобы получить прививку?
2: Очереди нет. Очереди нет. То есть, ну, нам дают какую-то, выделяют какую-то квоту, соответственно, мы этой квоты пользуемся.
1: И она ну, расходуется, да? То есть, добровольно люди все-таки идут на то, чтобы да, сделать, ну, насколько насколько я знаю, вот все, все
2: прививки, которые к нам пришли, на сегодняшний день, они уже все как бы уже израсходованы. Мы вот тоже вас ждем.
1: не предупреждали об этом вопросе. Вы знаете, какое количество привитого предприятия?
2: Я не готов сейчас говорить цифру, да. У меня есть как это цифра в голове, но я лучше ее не буду говорить, потому что я могу ошибиться.
1: Коллективный иммунитет есть у вас или нет? Могу ошибиться.
0: Хорошо. Александр Ильич, спасибо вам большое. Здоровья прежде всего вам желаем, несмотря на то, что все-таки нас подойдет число зараженных, все равно давайте соблюдать осторожность грехов, не только по мы по с вами, но и вообще привычки, да. все. Управляющий директор российскими активами группы Содружества Александр Шандрюк житков был сегодня в гостях в эфире «Реального сектора». Спасибо и до встречи в
2: спасибо, спасибо большое. До свидания. Любовь Антонова, Антон Лохоменко реальный сектор на бизнес Фм Калининград.